0: llega la columna de ciencia de lucía Laves.
1: para darle un poco de manto de realidad
0: sí por favor para poner los datos sobre la mesa cómo estamos
1: todo bien todo bien igual también me sumo en la nave que te lleve a vos sí. yo también me ¿Te fe, sumas en el... mi... sí, sí yo imagino como un, tre
0: un trencito guaraguara pero interestelar me encanta con luces y guaracha con por las el luces estas que aparecieron Ajá. que eran como una flotilla así Claro.
1: Me encanta el plan. Quiero creer en eso. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo que sí está chequeado, que ¿Sí? es omnipresente y que va a seguir estando por los siglos de los siglos. Y esto no tiene nada que ver con deidad alguna, por supuesto. Ajá. Eh, estamos hablando de los plásticos. ¿Sí? Que hace además relativamente poco ha surgido evidencia de que este material también se encuentra dentro nuestro y todavía no se tiene ni la más pálida idea de cuáles serían las posibles consecuencias a la salud, aunque se sospecha que no estaría tan bueno que tengas plástico adentro. ¿no? Que es un plástico, es un polímero sintético formado por monómeros y que de acuerdo al tipo de monómero, vos puedes obtener un material oscuro y resistente hasta un material eh, transparente y ultra flexible uh -huh. no sé, puedes pensar por ejemplo las cañerías eh, que salen del inodoro de tu casa cuando vos tiras la cadena Ajá. y todo eso desaparece
0: sí.
1: va por una cañería que tiene así como 30 centímetros de diámetro y eso es de un plástico súper duro, que si mal no me acuerdo es negro y verde el, el caño Ajá. y uh -huh. También puedes pensar en el papel film con el que envuelves los alimentos a diario. Claro. Sí. Sigue siendo el mismo material. Bien, y esta versatilidad, ¿no? Es en parte responsable de su abundancia al punto que imaginarnos un mundo sin plásticos hoy es algo imposible. Las mismas propiedades por las que el plástico es utilizado en forma masiva son las responsables de que éste perdure durante tantos años, porque más allá de que son livianos, de bajo costo de producción, fáciles de fabricar, maleables, la característica central es que tienen una super, ultra, archi, mega, elevada resistencia a las condiciones ambientales. Entonces, de esta manera, ese plástico puede perdurar en el ambiente, entre nada más y nada menos que 500 y 1.000 años, ¿no? Entonces, como resultado, estos plásticos se van acumulando en el ambiente y no se degradan, salvo esos plásticos eh, que tienen entre sus componentes, por ejemplo, almidón. ¿Le ha sí. tocado alguna vez que han ido al oh, No, al súper no. En el super no dan esta bolsita. No me acuerdo ya en dónde me han dado una bolsita que, que tiene un cartelito que dice No me tires, compostame ¿La han visto? No. Ah, no, no he visto esas bolsitas? No. Bueno, Una que, bolsita que te habla Sí, sí que, que además de que es una con el medio ambiente Porque se degrada porque tiene almidón ¿Es la misma te... que
0: son biodegradables? Ajá,
1: ah. esas De todas maneras, por más que existan Todos estos plásticos les ambientalistas Y las personas que hacen ciencia Plantean de que eh, esta no sería la real solución al problema O sea, alargarse ahora, producir plásticos biodegradables Tampoco estaría siendo la solución De hecho, la única manera de eliminar de manera permanente Es mediante un tratamiento térmico destructivo Que claramente si uso térmico y destructivo al mismo tiempo en una oración Tampoco estaría siendo demasiado ecofriendly la, no. la técnica, ¿no? Sí y de hecho, para que tomen una idea del total de plástico que se produce, que estamos hablando de más o menos 400 millones de toneladas de plásticos anuales a nivel mundial, el 14% sufre este tratamiento térmico, el resto, vertedero, océano, tierra, uh -huh. o sea, a cielo abierto sin ningún tratamiento, y solamente el 2% es reciclado de manera adecuada. Y eh, si bien en la actualidad hay diversas campañas de reciclaje, no de tratamiento de estos residuos, por ejemplo está la gente de Coreza, que Ajá. si usted, señor, señora, está ahí escuchando y no sabe quiénes son, vaya a su celular, busque en las redes sociales Coreza, porque es una agrupación que funciona súper bien de compañeros y compañeras laburantes que tienen puntos fijos de recolección, pero que además ahora tienen un sistema de cuadrilla que pasan por algunos barrios recolectando material reciclable.
0: Sí.
1: Después está, por ejemplo, el Reciclar en La Plata al 700, uh -huh. donde también vos puedes ir llevando tus plásticos. Y no sé si sabían que hay una fábrica de coladrillos aquí en Santiago.
0: Eh, sí, sí. sí de, de PBU. Sí.
1: Ajá. Sí. Eh, que, que fabrican ladrillos a partir de plástico para la construcción de viviendas. Pero por supuesto que eh, eso no es suficiente para la cantidad de plástico que se produce ¿no? y que generamos. O sea, por ejemplo, en Argentina eh, se calcula que por cada persona se generan 55 kilogramos de plásticos anuales. Y... Ustedes levanten ya cualquier cosa de plástico que tengan ahí en la vuelta La característica es que es liviano O sea, imagínate la pila de cosas uh -huh. que tienes que tener para tener los 55 kilos <coughs> En la actualidad, el, encima es esto, ¿no? El, es como que el plástico forma parte de estructuras para las cuales hoy no hay reemplazo No sé, piensen en componentes de electrónica O piensen en equipamiento médico uh -huh. Todas esas mangritas, un nebulizador piensen en un nebulizador, es plástico todo es plástico entonces como que no podemos pensar en que eliminar al 100% los plásticos sea el camino, ¿no? pero sí se alienta a como tratar de dejar de utilizar eso que se denomina como plásticos de un solo uso, que básicamente es cualquier cosa que tenga envoltorio pajita y otras cuestiones. Uno de los grandes destinos de los plásticos son las cuencas oceánicas y les invito a googlear sobre la gran mancha de basura en el Pacífico, Ajá. que es una especie de isla ah,
0: una que isla se ha
1: generado en el Océano Pacífico Norte con una extensión que triplica el tamaño de Francia. Y no es la única Porque en cada uno de los giros oceánicos eh, Que son estos puntos En donde convergen distintas corrientes Se han formado estas manchas De plástico De distinto tamaño no Y no pueden verse Te estoy viendo aquí, desde aquí Que estás poniendo el Google satelital
0: Acabo de ver que... la mancha de basura Del Pacífico Bien, es, no, es,
1: es tremendo es terrible ¿no? Pero con las imágenes satelitales No se puede ver ¿Me traen agua? ¿Esto significa que mi voz está saliendo extraña? Sí, puede ser. Bueno, yo no sí. soy periodista, chicos, aguanten. Bueno. Eh, gracias. Sí. Eh, lo que les decía es que esto en realidad no se puede ver eh, por imágenes satelitales, porque... Si bien todos esos plásticos van llegando al océano, ustedes piensen que eso está permanentemente expuesto a la radiación ultravioleta y a la acción mecánica de las olas, entonces esos plásticos se van fragmentando, ¿no? Y se van generando lo que se conoce como microplásticos. Y aclaro... me dan
0: terror los microplásticos.
1: Ay, espera que continúe avanzando para que ahora tengas miedo de respirar.
0: Me, me había enterado que hasta en los saquitos de té... Están los...
1: En todas partes. Eh, la cuestión es que los seres humanos somos tan pero tan inteligentes que no es que solo los microplásticos se generen allá en el océano, sino uh -huh. que somos tan giles que también los hacemos aquí. Como por ejemplo, eh, en esas cremitas exfoliantes. ¿Han sí. usado alguna vez?
0: Sí, sí.
1: No me digas, sí, sí, para darle ritmo a la radio, o sea... No,
0: he usado de usar. verdad, he Bien. usado.
1: Sí. Te pones y, y sientes como una piedrita. Sí, sí, eso es, como no es una, como
0: arenoso. Piedrita.
1: No es una piedrita, tampoco es arena, eso es un microplástico. ¿No? O por ejemplo... O sea, que nos ponemos microplástico en el, en el rostro. Sí, sí, te después, te enjuagas la carita claro. y eso va por la pileta desaparece con con de esa vista, pero queda ahí. Y después han visto esos dentíficos chetos que tienen pelotitas de colores sí. o cuadraditos ah, de colores. Ah, el otro día me he
0: levantado pensando cómo hace el dentífico para salir de colores.
1: Sí, pero vos sabes cuál te estoy diciendo sí, ahora ya sé puntitos, cuál es. Sí, 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 puntitos azules. Bueno, esos puntitos azules o verdes también son microplásticos, ¿estamos? Y bueno, y uno escupe ahí en la pileta claro. y eso se va y, y uno piensa que desaparece de mi vista, desaparece. De todos no, pero lados, pero desaparece. no es así. Y para terminar de traumarlo al compañero, eh, los microplásticos tienen un tamaño que es inferior a 5 milímetros. Ahí si tienen una regla, chequean, menos que eso es un microplástico. Y están ahí flotando en el océano y saben que todo vuelve loco, todo vuelve. Porque los microplásticos tienen la propiedad de viajar por la cadena alimenticia. Porque, pues, claro que hacen los ambientes marinos son ingeridos por ani animales. Y claro. esto va escalando.
0: ¿Y quiénes comen los animales?
1: Exactamente. <ríe> y ya se han encontrado microplásticos en cerveza. En miel. En sal marina. En agua. Y cuando digo agua... Esta gente ha ido a tomar muestras de agua de distintos países. Pero... Y era agua embotellada, ah. agua con gas y el agua corriente. También tenía microplásticos. ¿Quieres que te diga si Argentina estaba entre los grupos que han muestreado? Obvio que sí. No, no estaba. ¿No? No estaba, pero eso ah, no mirá. quiere, decir, claro, no no quiere decir que no lo tenga, porque de todas las muestras que habían analizado, como que el 94% tenía microplásticos. Ah. Así que claro. no creas que vives en el país, aquí no hay microplásticos, porque sí. Mm. Eh, y de hecho había un grupo de... De investigadores de Australia que a raíz de estos descubrimientos empiezan a estimar entonces cuánto plástico estamos comiendo. Y lo que se calcula es que una persona por semana ingiere 5 gramos de plástico, que sería el equivalente a una tarjeta
0: de. por semana. Por semana. ¿Una, tarjeta una tarjeta
1: de. De... De... De, crédito. de crédito, la del colectivo. Eso son cinco una, sub gramos. una
0: sube por semana. <risa> Estaríamos consumiendo semana. En cantidad de plástico bueno. Tremendo, ¿no?
1: Y para empeorar la cosa Ah, no, quería No te vas a ir bien de aquí a... De aquí vas a salir gritando al cielo Pidiendo a los alienígenas que te levanten
0: Sí, 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 ahora tengo muchas más ganas
1: Bueno, para empeorar un poco la cosa Resulta que a partir de una sola Partícula microplástica Se pueden generar millones De partículas nanoplásticas
0: es ah, decir, que. que hay, hay una subcategoría que es exacto. el nanoplástico.
1: Sí, que tienen un tamaño que es menor a 0,1 micrómetro, y se cree, o sea, se estima ahora, no está chequeado esto, pero es algo medio obvio, de que los nanoplásticos van a ser más dañinos todavía que los microplásticos, porque por su tamaño tendrían la capacidad de penetrar las membranas celulares así como si nada. ¿Ok? Bueno, ¿cómo será que viene la cosa Con bueno, el temita este? Que diversos grupos de investigadores Indican que ya hemos creado una nueva época geológica Que tras ese, esa hermosa época cálida Del Holoceno Que es la que ha permitido La existencia de la especie humana sí. Hemos ingresado una nueva época Que el nombre propuesto es Antropoceno uh -huh. Aunque todavía la Unión Internacional de Ciencias Geológicas No lo ha aprobado. Pero estos investigadores lo que hacen es analizar, bueno, como todos, los sedimentos de la corteza terrestre y de las, de los fondos submarinos sí. Y ya encuentran una cantidad de plástico y eh, otras sustancias que caracterizan a la actividad humana Así que, bienvenidos al antropoceno, posiblemente nuestra última época <risa> Bueno, y ahora, ¿quién podrá defendernos sí. ¿Cuál chapulín? Bueno, justamente, ¿quiénes? Estos organismos que son capaces de vivir en condiciones extremas Que son recontra buenas, resistiendo todo ¿De quién estoy hablando? Mm.
0: De las cucarachas
1: No, no un ojotazo En medio de la madrugada una cucaracha no resiste No, estoy hablando de las bacterias
0: Si Resulta... hablamos de ellas
1: que sí, porque las amamos, porque sí. entendemos que no podríamos vivir sin ellas Y aparentemente podrían ser nuestras salvadoras en medio de todo este lío Resulta que un grupo de investigadores japoneses se dedicaron a juntar basura Principalmente eran desechos que estaban contaminados con PET Que es un tipo de plástico de donde se imaginen Habían tomado muestras de suelo, agua También de una planta que se encargaba del reciclaje de las botellas y se pusieron a determinar qué comunidades microbianas vivían ahí. Han encontrado un montón de bacterias, pero llegan a encontrar una que jamás en la vida antes había sido reportada. Y eh, eh, pertenece al género de Idionella y el nombre propuesto es Idionella sakaiensis. El sacayensis hace referencia al lugar de donde eran estos investigadores, que es Sakai, Japón. ¿Cuál es la propiedad que tiene esta bacteria? Que degrada el PET, gracias a Dios y a los alienígenas y a no sé quién más habría que agradecerle, a una velocidad de 0,13 miligramos por centímetros cuadrados por día. Esto quiere decir que con las películas PET que los científicos hacían los experimentos, hacían las pruebas, se degradaba casi por completo en seis semanas. Y este proceso ocurría a 30 grados centígrados, lo cual es algo ya clave, ¿no? Que un microorganismo sea capaz de degradar un componente que nos está generando un pequeño problema ahora y que lo haga a temperatura ambiente uh -huh. es como lo ideal. No conformes con esto, por supuesto, porque son japoneses. Se pusieron a estudiar todos los genes que tenía la bacteria para identificar cuál era la proteína responsable de esa actividad y así terminan encontrando una enzima a la que le pusieron el nombre de petasa. Y eh, eh, en este punto es cuando los chabones que Ajá. hacen sobre todo biología evolutiva se vuelven recontralocos porque dicen pará. O sea, el pet existe en la Tierra hace... 80 años más o menos, ¿cómo es posible que haya una bacteria que sea capaz de, de comer PET? Claro. Así que bueno, ahí la explicación es que las bacterias, con toda su sabiduría, han sabido mutar de maneras muy afortunadas para llegar a alcanzar esta situación. Y este, por supuesto que hay hongos también que degradan plásticos Pero no lo hacen totalmente o lo hacen más lento También hay un gusano que come otro tipo de plástico Lo que sí, ahora hay un montón de laboratorios que están eh, a full estudiando Cómo producir esta enzima que se llama petasa Cómo hacer para que la bacteria la produzca en mayor cantidad Sí se puede modificar genéticamente esa bacteria Un toque aquí, un toque allá como para que coma otro tipo de plásticos Así que, bueno, ha abierto todo un nuevo universo en las ciencias, las sacayensis. Este, sin embargo, los eh, mismos expertos en, en descontaminación biológica o bioremediación dicen que todavía falta mucho para la aplicación práctica de esto porque uno tiene que ver cómo va a escalar, qué hace con esos microorganismos después, etcétera, etcétera. Este, Así que... Mientras tanto, seguimos siendo los responsables absolutos De si queremos adelantar el fin del mundo O si le damos un changui más este, Después yo sí si he visto en redes sociales, por ejemplo Que hay mucho debate sobre Si las acciones individuales sí. eh, Realmente aportan o no a esto ¿Qué opinan más o menos ustedes? ¿Ustedes separan en su casita los residuos? ¿Qué onda?
0: Bueno, la otra vez habíamos hablado con funcionario de Ambiente de Nación que decía que el problema era que por ahí se le pedía a la gente que se paren bolsas pero desde los gobiernos municipales no había una política ambiental que después se encargue de eso entonces Exacto. era como que media ah. completemos la cadena media pila sí. <ríe> y bueno Exacto. Eh, yo particularmente siento que sí aporta pero
1: o sea, vos te sí. sientes un... Sal... No estoy siendo... Irónica. Yo no me siento yo nada. Un... como el salvador del planeta. Cuando dices, no, no me des pajita, gracias.
0: Ah, no, no, no. Ah. A mí me da bronca eso. Porque ah. hay supermercados que por una cuestión ambiental han decidido dejar de darte bolsa, pero en realidad te la terminan cobrando, digamos. Ah. O sea, eh, es, como...
1: es un negocio. Sí. Bueno, sí, yo sí creo de que como que prohibir a esta altura del partido el plástico es... No hay chance, Imposible. no hay chance O sea, miren esas computadoras que tienen ahí ¿De que creen que son?
0: Claro, de papel madera
1: <ríe> De papel madera, anda, la computadora de papel madera O oh, cartoncito No, pero sí creo esto, ¿no? De que los gobiernos y, y las instituciones Son las que se tienen que poner las pilas Como dices vos, entrar a promulgar leyes Regulaciones más estrictas Chequear que se cumpla y yo pienso que hay que ajustar para arriba, o sea, dejar claro. decirle al vecino, a la vecina que no consuma esto, no consuma aquello, sino decirle, no sé, a una empresa como a la coca, Ajá. Que, que va a hacer después con las toneladas de plástico que genera. claro O sea, que tiene que existir un ida y vuelta.
0: Digamos. Digo, ¿cuál es la escala de daño que produce una persona? Que, 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 que compra un plástico comparado con una empresa que se encarga de...
1: Tal cual, o sea, yo no digo que no ayudes, claro, ayuda, claro. pero yo pienso que qué sentido tiene en el universo, que yo arme la botella de amor, vos en tu casa también, que es la botella en donde se ponen los plásticos, sí. este, pero la coca sigue mandando no sé cuántas toneladas claro, diarias es, de plástico. Es, es, o sea, es, una, es, es una cadena, digamos. Una batalla medio imposible. Sí, y bueno también estaría copado como una mayor inversión en ciencia en la parte como promoviendo la investigación estamos, el desarrollo si se, de tecnologías sostenibles si se tiran unos pesos y esas cuestiones así que bueno hasta aquí llegamos hoy con los microplásticos Nico no va a tomar más tecito ni agua
0: ni café en saquito ni café en saquito gracias por este momento